0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um tchauzinho aí para você que nos assiste através das redes sociais, aí do Hiperlinkados, através aí do Código Aberto, Conexão Jovem, Rádio Novo Tempo. A você que nos ouve também através da Rádio Novo Tempo para todo o Brasil e a você que também nos acompanha aqui através do nosso podcast. É, NovoTempo.com/contracultura lá também você tem acesso a todos os nossos episódios, conteúdos, enfim, vários meios, várias plataformas para você não perder o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Estamos chegando aí a marca de 100 mil downloads já. Mais de tá, um tá, ano tá, e meio tá. de Cultura. e a galera aí espalhando, compartilhando, ouvindo e aprendendo aqui uh, juntamente conosco, tirando lições fantásticas do livro que deveria ser o mais lido do mundo. Acho que é o livro que mais, uh, mais vendido, mais lido, não sei, né? Mas é a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu não estou só, aliás, estúdio cheio aqui, que você que está nos acompanhando Ui. através do nosso vídeo aqui, você uh, está tá vendo que que, que tem mais gente tem mais gente, vamos apresentar o de sempre, mas não menos importante, Isaac Resen. Eu
2: sou menos importante.
1: <risos> não.
2: No Reino de Deus eu sou menos importante.
1: Ah, é. Nessa ótica do reino.
2: Que é dos... porque o menos importante é o mais importante. Então Exato. eu sou o menos importante. Faz que eu enfatizar isso.
1: <risos> tudo bem, <Zaki>? Isaac?
2: <risos> Belezinha. Vamos lá.
1: Então tá bom. Mayara. E aí, Bia, tudo bem? Be- beleza? Beleza. Você com esse microfone?
0: Eu estou exclusivo. assim. Me sentindo bem, bem amigos do Contra a
1: Cultura. <risos> 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 microfone tipo Galvão Bueno, né? Eu estou né? me sentindo o próprio Galvão. Então tá bom. E hoje nós temos. Temos visita, né, Mayara? Então apresenta, apresenta aqui pra seja gente. Seja bem-vindo. Sua é um presença é, é um prazer. prazer.
0: <risos> É, nós estamos aqui né, com o meu amigo Matheus, Matheus Vasconcelos, ele é mineiro de Belo Horizonte.
2: Opa sou! Opa uai. Uai, sou! Uai,
0: so. E ele está aqui residindo em São Paulo, porque ele é aluno do curso de teologia né, na Universidade Unasp, em Giro Coelho, e vai passar aí os momentos bons com a gente aqui, compartilhando o que ele aprende lá, né?
3: Isso aí, parafraseando um professor nosso, né? Agora dois oitavos, aspirante. <risos> a teólogo, né?
1: Legal, muito bom, Matheus. Que legal que você tá aqui com a gente. Opa, essa semana mundo. e semana que vem, então, você tá aqui junto com o time do Contra a Cultura. É um prazer pra gente, oh, Vai viu? ser
3: muito bom aí aprender um pouco, né, com vocês. Aí o time é, é muito forte, a, a gente eu... só
2: aprende compartilhando. Ah, é, coisa é boa, isso coisa aí. Boa. Então
1: tá, tá bom. Pronto. A nossa temporada se chama Mordomia, Mordomia, 360 Mordomia 360 Graus. Hoje, terceiro episódio dessa nossa série de 13 episódios, Mamon com Açúcar. Gosto. Eu gosto também. Eu, Eu gosto.
3: prefiro comer, mas com açúcar também dá pra, pra encarar legal.
1: Mamon com açúcar, esse é o tema de hoje aqui do nosso terceiro episódio.
2: Mas note a ênfase: mamon, tá?
1: mamon. Mamon, mamon, mamon com açúcar. O que, que a gente vai estudar hoje, hein, galera?
2: Hoje a gente vai continuar aí a nossa minissérie dentro da macro-série <risos> né, que a gente tá tendo aqui. A gente começou falando aí sobre essa questão do materialismo, como ele afeta a vida, não só do cristão, mas em geral da humanidade, como é que essa é uma luta de todos nós, né? Essa coisa de gerenciar recursos ou de captar recursos, de ficar acumulando essa busca pela riqueza, não só financeira, mas de tudo quanto é tipo de recurso, status, posição é é uma luta constante e como ela muitas vezes vai se colocando, né? No lugar de Deus, quando ela assume um valor absoluto na nossa vida, ela acaba se tornando um ídolo e a Bíblia condena todo tipo de idolatria. Hoje, especificamente no terceiro episódio, a gente vai agora falar um pouco sobre essa questão de mamão, que na Bíblia é descrito como essa coisa do acúmulo de riquezas, né? E nesse episódio a gente vai contrapor isso com o modelo divino de serviço, de vida, de de exemplo, e como a gente pode começar aí a extrair certas lições, que no próximo episódio a gente vai aprofundar um pouco mais e aplicar isso na nossa vida pra gente poder se desligar do materialismo.
1: Aliás, a gente vem ali numa linha de raciocínio, né, Mayara? No primeiro e segundo episódio a gente tratou mais ou menos sobre o quê? Então, no nos dois primeiros episódios, nós tratamos sobre o que é realmente ser mordomo. Que é
0: você ser um servo, você ser um administrador. nós vimos que isso aí foi algo que Deus já criou a humanidade para ser mesmo. Porque o ser humano, ele, ele vivendo dessa forma, ele seria uma continuidade de Deus na Terra. Uhum. Então, foi, isso, é, isso é viver para honra e glória de Deus. Você ser uma continuidade dele. Então, a vida do ser humano, ele seria abençoado para abençoar. Então, essa era a estratégia né, criada por Deus na perfeição ali do Éden. Porém, nós vimos no segundo episódio que houve um desvio de rota, e esse desvio de rota, é ao invés de colocar o ser humano como um servo de Deus, agora o ser humano é servo de si mesmo, e aí ele vai ter um estilo de vida que irá levá-lo a todo custo, a satisfazer a si próprio o custo que custar.
1: Aí a gente chama o pecado pelo nome, que é egoísmo, Egoísmo. né? O primeiro episódio em busca de identidade, hoje mamão com açúcar. Agora, mamão, né? É um Deus? Onde a gente encontra isso na Bíblia? De onde surgiu essa questão assim, né? Ou você serve a Deus, ou você Serve mamon? O que é isso, hein?
3: Então, na verdade, a palavra mamon, ela é utilizada para designar alguns aspectos relacionados a riquezas ou propriedades, né? Dentro do do, do conceito que muitas vezes nós encontramos em uma tradução bíblica especificamente, a revista é corrigida, ao meio da revista corrigida, é utilizada a palavra mamon especificamente. E o que dá a entender é que tem ali uma uma... como que eu posso dizer? Uma comparação, né? Sim. Mamon, Deus, né? Não dá pra servir a mamon, não dá pra servir a Deus e a gente entende que pode ser uma divindade, alguma coisa assim. Mas o que é, é bem esclarecido é que é somente a utilização de uma palavra, não é uma divindade, é apenas uma representação de algo que toma o lugar de Deus através do acúmulo de riqueza ou
2: propriedades ou coisas afins. Então é mamon Jesus... pode ser é.
1: entendido como riqueza, dinheiro...
2: Sim, de... Exato. Hum. É como se Jesus tiver estivesse utilizando de uma palavra que já faz parte do vocabulário hebreu... Sim. Né? Sim. Hebreu, né? Porque a Hebraico.
0: origem dela, inclusive, é aramaica.
2: Aramaica. Então, ele tá utilizando isso e elevando essa palavra, usando ela para descrever justamente a atitude do ser humano de divinizar os recursos, o acúmulo de recursos, né? Exato.
0: É que, na verdade... É, olhando por esse ângulo aqui, com todas esses, essas informações, eu acho que Mamon, ele, ele é a mais profunda representação do, do, do egoísmo humano, né? É a materialização desse egoísmo, dessa vontade de viver para satisfazer a si próprio. Então, é, o, o ídolo realmente ali é o próprio eu que está sendo materializado em forma de Mamon. Então, por mais que Mamon não seja uma divindade, é só uma palavra que descreve alguma coisa, se eu tenho a mim mesmo como um ídolo, Mamon vai se tornar um ídolo porque ele vai ser o responsável, digamos assim, por suprir as minhas mais profundas necessidades não necessidades, mas os, mais, os meus mais profundos desejos, aquilo
1: que eu acho que eu realmente preciso. Entendi, bom é, e, e como que a gente é, já falando de prática, né, logo do, de começo aqui do episódio como é que, você falou de ídolo né Mayara, que a gente acaba materializando esse mamão em coisas e acaba adorando essas coisas, mas como, como é isso mesmo no
2: nosso dia a dia o que que é dinheiro Quando a gente fala de dinheiro, especificamente. Dinheiro, ele é um símbolo, certo? Então, você pega ali uma nota de 10 reais. Esse papel, ele vale 10 reais? O papel em si, impresso ali, ele é um papel impresso, entendeu? Agora, ele significa algo. Ele é uma garantia de que aquilo ali vale determinado valor. Isso é acordado num governo. Você tem toda uma política dando lastro pra isso. O que é o lastro? É a garantia de que aquilo ali vai ser cumprido. Por que que o papel entra na sociedade? De forma bem resumida, a gente vivia de trocas, né? De escambos, de eu produzo batata, você produz arroz. Eu não vou comer só batata e você não vai comer só arroz. Me dá metade do seu arroz e eu dou metade das minhas batatas. E assim a gente come arroz com batata dos dois. E foi assim por muito tempo, só que vai se tornando difícil. Quanto mais a Terra vai crescendo, vai se desenvolvendo e tal. Até que começaram a desenvolver esses valores. Começou com tabuletas de gesso e tal. e Enfim, né é é bem interessante você estudar a história de tudo isso. Mas o dinheiro nada mais é do que um símbolo. Atrelado a um valor de troca Então eu te ofereço, por exemplo, um serviço E aí eu calculo tanto de tempo Que eu tô despendendo para isso O tanto de tempo que eu levei estudando Me aprimorando para fazer aquilo ali O esforço e tal, mais os gastos e tudo mais Dentro disso eu calculei que vale X reais Então você vai me dar aquela nota ali Ou depositar isso na minha conta Que hoje em dia você nem trabalha mais com dinheiro, né? Você trabalha com valores virtuais e aquilo ali vai significar o que eu posso trocar por um bem, né? Por um carro, por 10 um, pãezinhos de sal, que valem hoje um carro, né? <risos> Enfim, Enfim. É, o dinheiro então é um negócio bom ou é ruim? Ele é maravilhoso. Já pensou se a gente tivesse que carregar batata pra cada... Entendeu? Eu quero comprar um carro. E todo mês você tem que ir lá na concessionária. Levar um, um caminhão de batata. Só que você não tem um caminhão. Por isso que você quer um carro. Então como é que você vai levar tanta batata assim? Então o dinheiro em si, ele é maravilhoso. Ele é um, uma bênção que com o intelecto dado por Deus, a humanidade desenvolveu. Agora, por que que aqui Deus tá falando, Jesus tá falando... E, e por incrível que pareça, né? Dinheiro é um dos assuntos que Jesus mais tratou nos seus sermões. Ele fala o tempo todo de dinheiro. que A gente tá falando aqui de...
1: Valor, né?
2: Riquezas, né? De e de posses e tal Porque a única divindade Que pode bater, divindade entre aspas Aqui né, frize-se hum. pra quem só tá ouvindo A gente, a única divindade que consegue Bater de frente com Deus É, é o titúrio é o dinheiro. Entendeu? Porque, cara, ele, ele é a única coisa que consegue absorver a nossa devoção tanto ou mais que o próprio Deus.
3: É, e, e até aproveitando, esse é o conceito propriamente dito de idolatria. Isso. É que muitas vezes até no, no meio religioso a gente atribui a idolatria apenas a adoração a outras divindades que não, que, que não Deus verdadeiro. Adoro o bolo. <risos> não, não pode adorar só Deus. É, <risos> só que tudo aquilo que, que na sua vida ele vai criar um papel substitutivo, que vai corromper o propósito original de Deus para sua vida é a idolatria. Uhum.
1: Aliás, isso está em Mandamento, primeiro Mandamento, né?
3: Exato, sim, Vão exato.
1: As outros deuses diante de mim. E é o que a gente às vezes o nosso Deus é a gente mesmo, né? A gente...
2: É. Mas qual
0: foi
1: a proposta que Lúcifer fez? Seja você mesmo, o seu próprio uhum. Deus, viva
0: para a sua satisfação.
2: Então qualquer raiz da idolatria é aquilo que absorve toda a minha devoção. Então você perguntou assim, de forma prática, como é que a gente adora o dinheiro? Falar em devoção, qual que é a grande motivação Qual o grande motivo pela qual eu acordo todos os dias Entendeu? Quais são os motivos que me levam Por exemplo, a deixar minha família em casa e chegar Tarde da noite pra trabalhar um pouco mais Pra acumular tal coisa, ou pra é, Às vezes abrir mão da minha ética do, do, Daquilo que eu acredito, dos meus valores é, No trabalho, pra conseguir uma vaga a mais Pra conseguir um pouco mais de sal Não sei, ela pode se manifestar de diversas formas Mas você precisa entender, é, os meus valores A minha devoção a Deus, ela tá sendo substituída Ela tá sendo corrompida, né, como o Matheus falou Então é, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque no fim a gente comentou isso nos episódios anteriores a gente pensa muito no aqui e no agora né, e e até inclusive assim né, não sei se a gente vai entrar nisso ainda na série né, tá tá muito no começo aqui pra antecipar isso ou não mas se você for parar pra pensar, o sábado como mandamento de Deus, ele é o maior de todos os antídotos, tirando a cruz ele é o maior de todos os antídotos anticapitalista, antimamon porque ele está te falando assim, olha é, o, o valor do homem não se não se resume àquilo que ele produz, aquilo que ele possui, àquilo que ele desenvolve, aquilo que ele acumula, mas o valor dele está em Deus, a confiança dele está em Deus então o que, que é o sábado no fim das contas? e a gente guarda o sábado tão mal guardado porque a gente usa o sábado como mamon porque a gente usa o sábado como moeda de troca para barganhar com Deus por um outro tipo de bem seja saúde, seja, né, seja salvação seja o que for, não, o sábado é simplesmente você virar para Deus e falar assim, Deus eu reconheço que não é o valor do meu braço que vai me, me trazer prosperidade, prosperidade felicidade é, desenvolvimento mas é a confiança em ti, então eu sei que se eu ficar 24 horas sem utilizar a minha força e a minha capacidade, o Senhor vai continuar me suprindo, e quando a gente entende isso, a nossa devoção passa pro lugar certo, que é Deus, de falar assim Deus, eu entendo que o Senhor é criador de tudo o senhor né e mesmo a minha força, o meu trabalho a minha capacidade é um presente teu, tudo é teu então enquanto a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, a nossa devoção ela vai se alinhando com o lugar certo, né?
0: Aí ah, eu consigo enx- enxergar a mordomia como 360 graus. Perfeito. Porque se tudo vem de Deus, nada é meu, então a minha obrigação é devolver para ele porque é tudo dele.
3: E esse conceito, ele se encaixa muito bem nos princípios que foram abordados nas lições anteriores, aqui sim o sábado propriamente dito, né? Porque o homem, ele, ele foi criado para refletir a imagem de Deus, né? E o que é interessante é que o homem lá na criação, né? Quando Deus fala para o homem cultivar, lavrar, enfim, é, dele criar essa, de subjugar a Terra, Ele coloca que o homem reina em seis dias e no sétimo quem reina é Deus. Então o homem ele reina, o homem ele assume esse papel de mordomo justamente porque Deus ele é o chefe supremo. Uhum. É. Então, é, a partir desse princípio, realmente dá para compreender um pouco melhor essa questão da mordomia na prática e a quem nós devemos estar submissos e submetendo a nossa devoção em tudo aquilo que nos é confiado. Agora, em pleno
1: século XXI, num auge assim, absurdo de capitalismo, onde a gente vive numa sociedade onde a propaganda reina, onde você é muitas vezes persuadido ali e, e você precisa daquilo para ser melhor ou para ser mais feliz, a gente precisa prega felicidade. Uhum. Hoje os produtos não são né? Um refrigerante não é vendido. É, o que é vendido é felicidade, uhum. né? Uh, um, um seguro não é um seguro. Um seguro é credibilidade. Isso que você tá falando é tão interessante, porque...
0: Eu tenho um, uma célula de estudo da Bíblia toda segunda-feira. E há um, há um tempo atrás eu comentei nessa célula que... Célula hoje, seria um pequeno grupo? Um pequeno grupo, grupo. é. Porque como a gente, pensando assim, como a gente é? tem ouvintes diversos, né? Pequeno grupo pra quem é adventista, célula pra quem não é adventista, né? E eu comentei, eu mostrei pro pessoal lá, três comerciais de televisão e o que que esses comerciais despertam. Então eu peguei um, um comercial de um banco muito conhecido, e a mensagem que ele estava passando era, era uma mensagem assim Que você ouvia, você chorava De assistir e de ouvir Eu peguei o comercial de uma empresa De cosméticos aí também muito conhecida Que mostrou que se você der um produto deles Você pode reconciliar uma família Que está presa a se separar E eu peguei uma, uma outra propaganda também Que eu achei assim Muito interessante Com essa mensagem assim Apelativa, uhum. né? De que Não, no próximo ano tudo pode ser melhor Porque, entendeu? Mas assim qual que, é o, qual que é o propósito do banco? É, Entendi. vender <risos> Fazer com que você abra a sua continha Qual que é o propósito da continha. empresa de cosméticos? Vender o perfume, o creme, enfim Então assim, mas é o que você tá falando Hoje não é um produto só que tá sendo vendido É felicidade, é esperança, é, conceito, é reconciliação É é
1: valor, né? Exatamente Por isso que, né, o Isaac comentou isso em off Essa semana comigo Desculpa <risos> é, é um escândalo Quando a gente entende o que de fato o reino prega. E aí a gente fala, não, mas senhor, olha o mundo que eu tô vivendo, entendeu? Eu preciso comprar, não tem como eu... A gente não tá dizendo assim, ah, então vocês estão falando pra eu viver no mato e plantar e não não usar mais o dinheiro. Não é isso. Mas assim, escandaliza a gente, né? É um negócio que tipo, não, o seu dinheiro é pra abençoar, o seu dinheiro é pra compartilhar. E eu ouvi recentemente de um bilionário brasileiro ele postou um vídeo, enfim, não tô defendendo, mas eu achei muito interessante a atitude dele, ele falou assim, quanto mais você tem, você tá acumulando, você é empresário, quero falar pra você Começa a pegar notas de 50 reais e quando você estiver no centro da sua cidade, deixa no no para-brisa de um carro e sai, deixa lá. Começa a compartilhar dinheiro com quem você não não conhece mesmo, não tem vínculo nenhum, deixa lá. E aí ele tá falando assim, pratique essa doação, faça isso.
0: Tá né? como forma
2: de desapego, né? Forma
0: Hum. de desapego, exatamente. Mas você comentou da felicidade. O conceito de felicidade, por exemplo, nos dias de Jesus era muito parecido com o nosso conceito. Quem tem saúde, quem tem dinheiro, a gente vê isso lá na na época. Aí quando Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão, ele vai falar sobre o quê pra aquele povo? Pra aquela multidão que tá lá? Sobre felicidade. Por isso que ele fala de bem-aventurança. E aí ele é completamente contracultural. Porque o estilo de, de felicidade que ele coloca ali é uma felicidade ultracircunstância circunstância. E que ela existe porque você é objeto do amor de Deus, ponto. Não é porque você tem, é porque você é o objeto do amor de Deus. E, e por, ter o obje- por ser objeto do amor de Deus, agora você vai buscar amar como Deus ama. E aí ele vai descrever ali quais são as características do amor de Deus nas nove bem-aventuranças que aparecem uhum. ali em Mateus 5.
2: Uhum. Eu quero chamar a gente agora para Mateus capítulo 19, Aqui tem uma história muito conhecida no meio cristão, que no verso 16 em diante, que é a história do jovem rico, né? Só o jovem rico é um modelo clássico aqui de como alguém que teve que fazer uma escolha. Ou Cristo ou mamon, Mamon, né? Então ele diz assim. Verso 16 do capítulo 19 de Mateus. E eis que alguém aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou, perguntou, quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu já venho observando, o que mais me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser o quê? Perfeito. perfeito. Vai vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se o quê? Triste. Triste, por ser dono de muitas mamonidades, muitas né? Muitas propriedades. Então aqui a gente encontra a chave para a salvação, que é vender tudo que você tem e dar para os pobres, certo? <risos> Opa. Nope. Não, mas ele está falando aqui que se eu quiser ser perfeito, eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres.
1: É, esse aqui a questão do Jovem Rico é que ele guarda, podia até guardar os mandamentos e tal, mas ele achava que é obras que iria s- salvar, né? mas estava faltando uma coisa. Na
0: verdade, o Jovem Rico, você falou certinho, ele guardava, só
3: mas que ele não lei, lei não se
0: guarda, a lei se cumpre, existe diferença entre guardar a lei e cumprir a lei.
3: E o que é interessante é que aparentemente é, é, Jesus ele ele meio que que dá a solução para a pergunta né uhum. dele que o jovem rico ele chega e pergunta assim: Ó, o que que eu tenho que fazer né aquela coisa só assim, qual favor que eu tenho que fazer para
2: Deus é. é de novo esse pensamento já é o pensamento Ultracapitalista, mamoniano <risos> né? sim né o que eu preciso dar em troca para ter x coisa
3: e Jesus e Jesus ele ele responde a pergunta que o jovem rico
2: sim. fez vai e vende uhum.
0: vai se liberta disso
3: vende o que você tem e aí você vai ter tesouros no céu
0: deixa desprendido
3: e, é. e, e às vezes nós temos a, a sensação é, tem um, um outro texto aqui que um outro texto da Bíblia que, que o próprio Jesus fala ele fala né onde está o seu, o seu tesouro ali estará o vosso coração aqui no jovem rico a gente vê uma evidência muito clara desse texto porque Jesus queria ver né, na verdade onde estava o coração porque as riquezas do, do jovem rico se ele estivesse disposto a seguir realmente a Cristo as riquezas dele seriam uma bênção para o ministério para a obra de, de... Deus, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia de de personagens que eram ricos e que usaram a sua riqueza para abençoarem.
1: Inclusive, o problema aqui do jovem rico é o dinheiro?
2: Não, é o dinheiro exaltado a um lugar de total devoção dele. Porque quando Jesus pede para ele abrir mão de algo, ele fica triste. Agora, eu te pergunto... Um rapaz que cumpre toda a lei... Por que, que ele não consegue amar seu semelhante? De fato, ele não cumpria toda a lei. Porque a lei que ele mesmo falou é... Ama teu próximo como a é ti mesmo. mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo... É querer para o outro a mesma coisa que você quer para você. Só que esse jovem ele desenvolveu um, um valor de acumular riqueza e não de administrá-las. Então, se ele realmente amasse o outro como a si mesmo, tudo que é dele seria dos outros também. Esse é o cumprimento da lei. Então, de fato, ele não não obedecia a lei, ele só guardava, bem guardado. Então, a gente confunde muito essa questão de que guardar a lei é cumprir sua parte negativa. Então, tipo assim, eu... Eu não mato, mas eu também não faço questão de fazer ninguém viver, entendeu? Então, eu tenho recursos para salvar vidas, mas eu não salvo. Diante de Deus, isso é quebrar o mandamento. O princípio que a lei existe para poder cumprir, né? ela não, não se cumpre. Agora, o interessante aqui, o, o, o pastor Tim Keller, que a gente já recomendou alguns livros dele aqui, ele tem um livro chamado A Cruz do Rei, e ele faz uma reflexão muito interessante aqui, que a gente muitas vezes não percebe, né? Ele fala assim, existe nessa história dois jovens ricos. Você tem um jovem rico clássico jovem ali, rico. né? Agora, Jesus era jovem? Sim. Uhum. Tinha trinta e poucos anos, né? Ele era rico? Sim. Sim, porque ele é o dono do universo, né? E, e, e quando ele diz assim, olha, jovem, pega tudo que você tem e dê para os outros, o que, que ele está falando? Ele está falando assim, faça o que eu estou prestes a fazer. E aí a gente vem aqui para Filipenses no capítulo 2, né? Que eu acho que é o texto excelente aqui para a gente iniciar essa reflexão para o próximo episódio, né? Uhum. Pode ler aí o, o Maiaro, o
0: verso 5. É assim. Tem tende, é, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de
2: cruz. Olha só. Não, é isso mesmo. Então você vê aqui, é, até aqui no, no verso 6, né, ele fala Não teve como usurpação ser igual a Deus Ser igual a Deus para Jesus era usurpar o lugar de Deus? Não, não era
0: Porque ele era Deus.
2: Mas ele falou assim, isso não é motivo para soberba A gente já falou sobre soberba Exato. nos outros episódios Não é concupiscência da carne, concupiscência da soberba da vida Ele falou assim, não é algo que eu deveria se orgulhar Pelo contrário, eu vou abrir mão disso e vou assumir a forma mais humilhante Cara, a coisa mais humilhante para Deus é ser ser humano e ele assume isso por quê? Porque ele fala assim, tudo que eu tenho tá à disposição da humanidade. Então ele tá falando pra gente seja apenas aquilo que eu estou criando vocês para ser, que é a minha imagem o quê, Omar? e o que, o mar.
0: Semelhança.
2: É é para você simplesmente continuar aquilo que eu já iniciei.
1: O chamado então é pra gente sermos todos jovens ricos. E essa é, você trazendo essa comparação entre os dois jovens Sim. ricos nos traz amplamente uma visão 360 graus do que é verdadeiramente Jesus é esse mordomia, mordomia perfeito, né? né? Porque o problema, gente, mais uma vez eu acho que a gente vai falar isso até o 13o episódio, não é o dinheiro, uhum. não são os bens, mas onde está o seu coração.
2: A quem pertence a tua devoção, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa é a maior lição, Matheus.
3: Às vezes nós temos essa tendência de de ver as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e e de colocarmos só elas nessa situação, né? de, De amantes do dinheiro. Mas tem pessoas pobres... E que tem uma devoção muito maior pelo dinheiro do que muitos que são ricos. Né? tem um apego. Um apego, né? uma busca. E, 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 e diante de uma situação que eles têm muito menos. E eles também têm a forma deles de poderem abençoar. Caso Sim, né? eles estejam dispostos a se colocarem né, de forma submissa à vontade de Deus. Uhum. E um outro detalhe que é interessante. É que Jesus ele vem mostrar justamente o, o, que o reino de Deus. Ele vem contrariando todas as expectativas humanas. Por quê? Qual que é o conceito humano de sucesso de felicidade e de e e de alguém que é bem sucedido acúmulo acúmulo aquele que é maior né e aí Jesus vem fala assim ó o menor no reino do céu (risos) é o maior entre os homens aquele que mais serve é o maior
1: Jesus é contra a cultura, né, minha gente? E nós vamos continuar com esse pensamento, vamos continuar falando aí sobre mordomia e trazendo pra você uma visão ampla do que é ser mordomo no reino de Deus no episódio que vem. Aliás, vamos Sim. continuar aí com o pensamento que surgiu no episódio passado, que é sobre mundanismo. É. Vamos aprofundar Agora a gente vai pegar
2: questão. o episódio 2 e o 3 e vamos aplicar isso na vida do cristão. Muito
1: massa, tá certo. Matheus, então até semana que vem.
2: Opa... Tamo junto. Estaremos aí.
1: Mayara, valeu, viu? Valeu, Bia. Até semana que vem, até. Isaac. Até, até semana lá. Que vem. Obrigada a você pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no Contra Cultura. E, ó, compartilha aí com os amigos, tá? Continue com a gente. Um beijo até semana que vem. Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.